0: Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast. Äh, heute wieder auf Deutsch mit Dizzle und Jizzle. Schönen guten Morgen, Dennis. Wer ist der? Schönen guten
1: Morgen und Servus aus dem sonnigen München. Was hattest du zum Frühstück? Putenbrust mit Pinienkern. Und neben mir steht ein äh, Drink aus... Gefilterten Wasser, Umkehrosmose gefilterten Wasser mit einem Schuss Zitrone und einem Löffelchen Glutamin für die Integrität meiner Darminnenwand. Nice. Was hattest du zum Frühstück? Schau oh, geil. Äh,
0: was hatte ich zum Frühstück? Ich hatte heute tatsächlich nur drei Eier. Aber ah, das Dazu. <lacht> Bulletproof Kaffee. Mm. Das heißt, es ist eher das erste Frühstück und danach gibt es das zweite. Höchstwahrscheinlich auch Putenbrust.
1: Ja, habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Ist so ein äh, naja, umwelttechnisch geht's, weil ich habe es tatsächlich aus so einer Plastikverpackung rausholen müssen, aber das kann man ja noch optimieren. Ja. Aber von der von der Einfachheit her aufreißen, auf den Teller klatschen. Paar Pinienkerne drüber und äh, äh, läuft. Ja. Und schmeckt. Geil. Kann ich dir den
0: Metzger hier in Stuttgart empfehlen? Der hat sogar Demeter und Bio. Das ist etwas weiß. Aber ich bring dir mal was mit. Ja, Step by Step. Aber dafür stehen wir auch für die Qualität und Progression vor Perfektion. Äh, wer das noch nicht gehört hat, hatte ich tatsächlich die letzten Male öfters auch mit Athleten äh, den Punkt. Aber vielen Dank für den Einblick in dein Breakfast. Ziemlich nice. Sehr gerne. Äh, ja, Progression vor Perfektion hatte ich tatsächlich, äh, konnte ich ab und zu mal gut verweisen, weil das äh, von einigen da draußen, ob das Trainer oder Athleten sind. Äh, wie muss ich das perfekt jetzt dann da das essen und so weiter, also da ist das fast zu viel Stress, das du merkst eigentlich schon alleine in der Aussage und da ist auch ein guter, guter Übergang zum heutigen Thema und zwar geht es auch um Krisen Krisen als Fortschritt im Training haben wir das Thema genannt, finde ich auch sehr wichtig oder ich glaube einfach es wird teilweise als normal genommen oder nicht wirklich aktiv drüber gesprochen, was aber vielleicht den einen oder einen da draußen ähm, ein bisschen was erleichtert. Und zwar, wenn ich von Krisen im Training spreche, erste Beispiel, was mir da auch einfällt, ist, wenn ich ein Gewicht nicht schaffe. Mhm. Denn es hast du schon mal ein Gewicht gemacht bei irgendeiner Übung, das du nicht geschafft hast. Selbstverständlich, ja, in jeder, jeder einzelnen Übung. Übung. Also es ist eigentlich so immer der Fall, so dass es immer mal einen Punkt gibt. Also natürlich jetzt nicht jeder bei jeder Übung beim ersten Training, sondern irgendwann nach drei, vier Wochen kommt es auf jeden Fall mal vor oder immer mal wieder, wo auch der Zeitpunkt für eine Variation im Training dann stattfinden sollte. Und das ist eigentlich auch schon genau der Punkt, den ich da machen will, ist, wenn du diese Krise persönlich nimmst, Beispiel jetzt mal aufs Training bezogen, dann schaust du auf dich selbst, denkst ja okay, woran hat es gelegen? Hat es an den Sätzen davor gelegen, dass ich zu viel Gewicht genommen habe? Habe ich zu wenig geschlafen? Kann es einfach auch so mal passieren, dass ich dann einfach ein neues Trainingsprogramm brauche? Einfach die Variation. Und sobald du das persönlich nimmst, schaust du auf dich selbst, das heißt, du reflektierst und kannst es dadurch anpassen. Und das ist mit das Wichtigste, dass du die Krisen theoretisch persönlich nimmst und schaust, okay, woran hat es gelegen, hat es äh, mich in irgendeiner Weise behindert und was kann ich daraus lernen und das im Training und Krisen, gehören auch einfach dazu, oder? Was meinst du?
1: Ja, Teil des Prozesses sozusagen, äh, der gut empfehlen kann, sind, ähm, sind die Stoiker, die äh, so, quasi so eine philosophische Richtung, wo es äh, ein ganz richtig nices Hörbuch gibt, das heißt Der tägliche Stoiker. Das kann man echt ganz ganz gut hören. Also das sind so drei, äh, drei sind berühmt, Marc Aurel, Epiktet und noch ein anderer, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ähm, gibt es auch mehrere, aber das sind so die drei berühmten und da ist auch so eine ganz große äh, am Ende ähm, Denkrichtung, dass du das Fehler das sind, was dich nach vorne bringt. Ne? Ich meine, das gibt es ja mittlerweile auch in jedem dritten Instagram-Post, dass Erfolg nicht geradlinig ist, sondern ne, das ist eigentlich die sind, die fünfmal scheitern, bis sie Erfolg haben. Es gibt die berühmte Rede von von Schwarzenegger, wo er das sagt und so weiter. Also und, und die Stoiker sagen halt, die drehen es quasi um und sagen, du solltest jedes Scheitern appreciaten quasi. Du solltest sagen, okay, nice, das bringt mich der Lösung näher, weil ich weiß, so geht's nicht. Ne, das heißt, ich eliminiere Dinge, die nicht funktionieren und komme so näher an Dinge, die funktionieren. Voll, voll. genau. Also so, man muss man muss quasi auch scheitern. Ähm, anerkennen und wertschätzen und sich daran hochziehen und aufrichten, ne? Genau. Ja,
0: ja, nice und, und das gehört auch einfach dazu und da gerade, wenn du auch äh, dich entwickelst, ähm, du, du wirst, wenn du das ernst nimmst, diese Instagram Post, dann wirst du auch aus deinen Fehlern lernen und da ist es auch so, wenn du ins nächste Level aufsteigst, Beispiel du vom Jugendbereich kommst du in eine Herrenmannschaft. Es ist sehr gut möglich, dass du richtig auf den Sack kriegst. Weißt du, es ist, äh, du wirst weggecheckt, über dich wird gedankt im Basketball oder als Torwart im Fußball, du kriegst vier Tore oder sowas. Nimm das an und sag nicht, okay, das ist scheiße, weil ich muss ja da und da noch weiter, äh, weil das wird nicht passieren. Du brauchst auch eine gewisse Zeit, um dich da anzupassen und diese Krise einfach auch sozusagen anzunehmen, um dann dich weiterzuentwickeln und da geht es eben nicht darum, das als negativ zu betrachten, sondern die Krisen persönlich zu nehmen und dann darauf basierend auch natürlich Schlüsse ziehen und dich selber persönlich weiterzuentwickeln. Das kann ja auch gesellschaftlich sein, was gerade in der Welt passiert. Kannst du das auch persönlich nehmen und kannst herausfinden, okay, was was macht es mit mir, wie kann ich was verändern oder ja, was hat es mit mir zu tun und um dich dadurch einfach noch weiter zu entwickeln und das bringt ja definitiv auch, wenn du dich als Mensch weiterentwickelst, auch was als Sportler oder Sportlerin, weil da gibt es nicht, glaube ich, nicht getrennt, dass es nur den Sport gibt und dich als Menschen, sondern wenn du als Mensch glücklicher bist oder da besser damit umgehen kannst, kannst du damit im Sport viel, viel, viel besser umgehen. Das finde ich sehr wichtig. Guter, guter Buchtipp auch.
1: Ja, meins. ist richtig nice. Also, das im Prinzip, diese Takeaway, das als Brennstoff zu nehmen, so, sozusagen jemand erreicht etwas, was du gerne erreicht hättest, <lacht> anstatt zu frustrieren, zu sehen, okay, warum der oder diejenige das jetzt erreicht. Was sind die Sachen, die ihn oder sie dafür ausgezeichnet haben? Ist das ein Weg, den ich auch gehen kann? Also sich quasi ne, so die negativen Gefühle, die jetzt vielleicht jemand hätte, wie Neid oder Frustration, immer im Prinzip als Treibstoff zu nehmen und vor allem dadurch auch zu lernen, auf sich selber zu schauen, und nicht zu so viel, was machen andere oder wie denken andere über mich, sondern sich immer wieder klar zu werden, also das auf sich selber zu, ähm, anzuwenden ja. ne? und da nicht in so falsche Perspektiven reinzurutschen, sondern sich auf sich selber konzentrieren zu können und andere Dinge in positive Gefühle auch äh, umwandeln zu können. Ne?
0: ja Und das halt auch nicht als äh, schlecht zu sehen, Weißt du, also ah, fuck, wer ist nicht mal neidisch oder wer ist nicht mal äh, sauer oder sowas. Weißt du, wenn du das jetzt nur unterdrückst äh, und nicht annimmst, dann wird es nicht besser. Erst wenn du es annimmst und äh, darüber sprichst oder wie auch immer, kannst du das erst äh, durchlaufen lassen und das Positive wieder sehen und nicht ja. sozusagen das Positive drüber schreiben und das andere, ah, ich darf nicht mehr sauer sein, ich darf nicht mehr schlecht raus sein, ich darf keine Krisen mehr haben. Mhm. Das ist eben auch... Ja, gar nicht gut. Ja. Und vielleicht ein, ein wie sagt man ein Zusammenhang zum Körperlichen. Mhm. Vom ich war ja beim Seminar jetzt Montag, Dienstag, äh, mhm. bei Wolfgang, Advanced Pre-and-Rehab. Und ein Punkt, den ich auf jeden Fall sehr gerne teile, war ähm, er hat von einem Athletiktrainer, der Sprinter aus Großbritannien geleitet hat, erzählt, er hat an der Mobilität teilweise nur eine Sache geändert. Mhm. Wieso? Weil dieses Fahrwerk so gut läuft, würde er mehrere Sachen ändern, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung sehr, sehr groß. Ja. Dann war meine Frage auch, wenn ich, da ging es nämlich um von Verletzungen, Pre und Rehab das Wiedererlangen der Mobilität und Stabilität. Bedeutet, wenn ich jetzt jemanden die tiefe Kniebeuge verbessere durch Akkupressur, durch Tool, durch Stretching, durch whatever, mhm. ähm, hat diese Spieler oder die Spielerin noch nicht die Stabilität in dieser neuen Range, das heißt in dieser, mit dieser neu gewonnenen Mobilität. Ja, Bedeutet, du darfst es auch nicht, okay, jetzt habe ich zum Beispiel meine tiefe Kniebeuge verbessert, habe aber Rückenprobleme. Dass du diese Krise auch nicht als negativ siehst, sondern okay, ich baue gerade Stabilität in meinem unteren Rücken auf, deswegen spüre ich den in dieser neu
1: gewonnenen Range. Naja, ja, diese logischen Schritte, also voll zu 100.000 Prozent ähm, ist das, glaube ich, auch ein Learning, äh, so privat, die selber hatte, dass Veränderungen führen zu Veränderungen und diese Veränderungen aus einer positiven Änderung kann auch erstmal gefühlt negativ sein. Das heißt, da das eine Ebene höher zu setzen, sozusagen intellektuell zu verstehen, ah, okay, das ist jetzt nichts Schlechtes, dass mir jetzt eine andere Stelle wehtut. Es, es muss gar nicht mal körperlich sein, sondern ich verändere irgendwas in meinem Leben und daraus folgt natürlich ne, so ein Domino-Effekt. Easy. Es, das ist der Prozess. Und es ist klar, wenn ich die, die Philosophie, auch jetzt gerade im Training, sagt natürlich, wir wollen die Ursache verändern. Das heißt, meistens hat jetzt jemand Knieprobleme und die Ursache ist aber im Sprunggelenk. Jetzt verbesserst du, hatte ich gestern noch im Training. Habe ich über Akupressur das Sprunggelenk ein bisschen verbessert, in die tiefe Kniebeuge rein. Effekt war, konnte den Rücken nicht halten. Er kommt zwar jetzt tiefer, aber diese neue Range hat zur Folge, dass er biomechanisch in einer Position ist, wo der Rücken jetzt das größere Problem darstellt. Okay, also müssen wir da wieder eine Regression machen als Coach und sagen: Okay, aber der Rücken ist noch nicht ready. Das heißt, wir suchen uns was anderes, wo er in die Range, unten in die neue Range Sprunggelenk reintrainieren kann und stärken in der B-Übung den Rücken. Und dann haben wir 1 plus 1 gleich 2. Und jetzt kann er in die Kniebeuge gehen. Das sind so Kettenprozesse, die natürlich, genau, wie, wie du es gesagt hast oder wie, wie du es gelernt hast jetzt auch im, im Seminar, ne? eine Sache verändern und dann erstmal gucken, zu was führt das jetzt überhaupt. Ne? Das ist auch ein super Vergleich mit der Schraube. Weil wenn du jetzt ein Fahrrad hast und irgendwas klackert und du ziehst jede Schraube fest an diesem Fahrrad, dann wird sich die Fahreigenschaft des Fahrrads so verändern, dass du dich wahrscheinlich, wenn du jetzt mit 30, 40 km/h fährst, in der ersten Kurve auf die Fresse legst. Weißt du, was ich meine? Weil einfach die Fahreigenschaften so anders sind, dass hohe PS-Zahlen, die ja gerade bei Sportlern einfach da sind, weil das Nervensystem eh so hoch ist. Das heißt, man muss die Schrauben vorsichtig festziehen und dann erstmal Tests fahren. Also den Vergleich mag ich super und würde ich auch sagen. Äh, Lebe ich und coach ich auch 100 so. Aber na, na, sehr nice Learning auf jeden Fall. Ja. Und dann muss man natürlich noch diese psychologische Ebene haben, das oder diese Coaching-Ebene, das auch verständlich zu machen. Was dann oft bei 16-, 17-Jährigen, ne, verstehe ich schon. Wenn es nicht rund läuft, das überhaupt reinzukriegen in so einen Kopf, dass der Prozess schon der richtige ist, ist, ist die nächste Aufgabe. Ne? Also ist schon, schon manchmal komplex alles.
0: Ja, ja, richtig geil. Also das ist auch grundsätzlich so zu betonen, weil da das Bewusstsein auch schaffen, das ist ja das, ähm, das was wir mit dem Podcast auch machen wollen. Einfach ja. da das Bewusstsein für das, was wir tun, verändern, weil uns ist sehr bewusst, dass wir das nicht alleine schaffen. Wir brauchen viele Menschen, dass es grundsätzlich sich verändert und da auch die einzelnen Spielerinnen und Spieler natürlich, die dahingehend natürlich auch was verändern. Und da ist es sehr wichtig, dass wir da auch drüber sprechen, weil es einfach so unendlich viele Optionen gibt oder Schrauben, wo du drehen kannst, dass da aktiv, dass wir darüber sprechen, um einfach das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern. Und das ist definitiv eine große. Und ich finde, das haben wir cool auf den Punkt gebracht. Und auch wichtig, glaube ich, für ein paar AthletInnen da draußen. So, Thema, Jack, war nice. Ja. Jetzt. Gutes Thema. Highflyers, Highlight der Woche, Dennis.
1: Ich weiß gar nicht, ob es aus dieser Woche kommt. Aber ich glaube, es ist schon ein, zwei Wochen her. Aber äh, wir sind im Boxsport. Wir sind bei einer Legende. Und wir sind bei einem meiner Lieblingszitate. Everybody has a plan until he gets punched in the mouth. <lacht> 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 das ist vom besten Boxer aller Zeiten, Mike Tyson. Und der hat wieder zugeschlagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob jeder das Video gesehen hat. Es gibt ein Video. Es gibt. Äh, ich habe es einmal gesehen. Also es ist Mike Tyson sitzt im Flugzeug und hinter ihm sitzt ein junger Kerl, der es total geil findet, dass Mike Tyson vor ihm sitzt. Und auf der anderen Seite sitzt einer, der filmt die. Und das geht wirklich so. Es ist so ein bisschen so ein, ich habe zusammengeschnittenes Video gesehen, ich würde sagen, fünf bis zehn Minuten labert der Typ des Mike Tyson vor dem Sitz. Ich weiß noch gar nicht, was er genau sagt, aber irgendwann steht Iron Mike auf, dreht sich um und haut ihm mehrfach in die Fresse. Dreht sich um, lehnt sich über seinen Sitz und gibt dem jungen Kerl und dann gibt es halt noch so ein Foto, vorher, nachher. Und man sieht ziemlich deutlich, dass er was aufs Auge gekriegt hat und es bereut, dass er Mike Tyson im Flugzeug, ähm, angegriffen hat. Und wir wollen das natürlich jetzt, wie es die Tradition gebührt, äh, sportwissenschaftlich analysieren. Jonas. Also erstmal also
0: erstmal ja. erst den, den Sternchen, wir sind gegen Gewalt in Flugzeugen und auf privaten Menschen. Ja, außer es kommt von Mike Tyson gegen den ja. <lacht> schon in Ordnung. Ähm, und Was natürlich bei Mike Tyson ist, wie du schon gesagt hast, eine Legende im Boxen. Und ich auch den Bogen spannen will von der Podcast-Folge mit Wolfgang Unseld, was oder wo er die Hüftstreckung als einer der wichtigsten Komponenten im Sport ähm, herausstellt, und das ist im Boxen genauso. Und zwar, wofür ist Mike Tyson auch bekannt, ich kenne jetzt nicht alle Schläge, aber der Uppercut, dem, das sagt wahrscheinlich dem größten Teil was, äh, es wird sich nach unten gedreht, das heißt seitlich, der Ellbogen liegt in der Hüfte und der Schlag wird von unten nach oben, meistens auf Kinn, Nase, was auch immer getroffen wird, äh, durchgeführt. Das Spannende daran ist, Shoutout auch an Pedro, mit dem ich letztes Mal geboxt habe. Und zwar wird es bei diesem Schlag sehr, sehr gut deutlich, dass der Schlag nicht aus dem Arm kommt, sondern es auch primär durch die Hüfte gesteuert wird. Das heißt, es wird sehr deutlich, wer sich mal einen Boxkampf anschauen will oder Uppercut eingibt, das heißt, es wird sich seitlich gedreht und es wird aus der Hüfte der Arm rausgeschossen sozusagen. Das heißt, die Hüftschreckung ist maßgeblich an der Power oder einem Power-Output des Schlags beteiligt und nicht nur am Arm, obwohl theoretisch sich der Arm bewegt, aber es ist die Hüftstreckung nach vorne, die theoretisch auch mit den Ellbogen nach oben katapultiert und damit natürlich massiv mehr Power letztendlich rausbringt aus dem Schlag. Also würdest du ohne Hüfte, das heißt nur nach oben schlagen, was ein riesen, riesen Unterschied ist und was für mich auch so ein Learning war, nochmal, einfach wenn du es aktiv erlebst und merkst, ah okay, wenn ich mit der Hüfte so nach vorne gehe, habe ich deutlich mehr Power. Und das hat einfach nochmal athletisch, Mike Tyson ist dafür ein gutes Beispiel, dass der, die Hüftstreckung sicherlich sehr, sehr gut funktioniert hat, weil sehr, sehr viel Power in seinen Schlägen war. Aber da. der Typ
1: im Flugzeug hat, also Mike Tyson lehnt sich ja über den Flugzeugsitz. Ja. Und dieser Flugzeugsitz rettet dem anderen das Leben, weil Mike Tyson seine Hüfte nicht strecken kann. Deswegen kommt der Punch nur von oben, nur aus der Schulter. Okay, und Ellbogenstreckung. Und die Hüfte kann sich von Mike Tyson nicht bewegen. Deswegen kommt der Typ auch relativ glimpflich davon. Hätte Mike Tyson seine Hüfte strecken können?
0: Wäre es anders? Puh.
1: Hat er Glück gehabt. Aus biomechanischer Sicht hat der andere Typ richtig Glück gehabt.
0: Ja. Das zum Highflyers Highlight der Woche. Äh, geht raus mit ganz viel Liebe. Wir stehen für Liebe und Peace und Joy
1: und Power. Ja, ja. Ich fand's gut. <lacht> Stehe ich zu. Also Da muss die Promis da in Ruhe lassen, ne? Was soll das? Ja. Da <lacht> also, hätte ich mich auch nicht getraut, also, hä? Ja. Mike Tyson zu provozieren, ist halt auch nicht ja. besonders schlau.
0: Ja, auch grundsätzlich andere Menschen, Mike Tyson wahrscheinlich noch weniger, aber das... Ja. Jetzt hat er eine Krise, daraus darf er lernen. wenn wir auch so den Bogen spannen.
1: Und Joe Rogan hatte Mike Tyson euch zum zweiten Mal im Podcast zu Gast. Ja. Vielleicht laden wir ihn auch mal ein. Vielleicht kommt er. Ja, wir können mal fragen.
0: Schreiben wir ihm eine Mail. Ja. Ey, ich, ich freue mich so hardcore auf den Mythos. Ich freue mich richtig auf den Mythos, weil ich sehr häufig ähm, über den Mythos äh, stolper, beziehungsweise einfach aufmerksam werde mhm. und in Berührung komme. Mhm. Und es äh, ist relativ logisch teilweise, aber halt noch so extrem verbreitet. Äh, deswegen freue ich mich einfach extrem drüber, dass wir den heute basten. Und zwar denn es geht über den Mythos Laktat.
1: Ja, ist äh, so als, ähm, als Basis, dafür muss man ja immer kurz erklären, also im Prinzip über den Mythos Laktatmessung, oder? Also ja. ich glaube, ja. es ist halt oft missverstanden. Es ist halt ein super komplexes Thema. Ich glaube, so ganz aufrollen äh, kann das kaum jemand. Aber es wird halt einfach mit dieser Laktatmessung, ich glaube, es wird ein bisschen zu simpel gesehen alles. Also es ist ja so, dass vor jeder Saison in den meisten Teamsportarten Laktat gemessen wird. Das kennt jeder. Du gehst auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad. Dann werden jetzt auf einem Ergometer die Wattzahlen gesteigert, die Leistung gesteigert und dann wird... Pro Zeit, dann alle zwei Minuten invasiv, also wird Blut aus dem Ohrläppchen genommen und die Laktatkonzentration gemessen. Und das soll dann halt einen Rückschluss geben auf die Fitness. Das allererste Problem, was es dabei gibt, ist die Überbewertung der aeroben Komponente im Sport. Also es wird so ein bisschen das Sportprofil. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ein bisschen zu tief in die Sportwissenschaft reingehen, ob es dann ein bisschen langweilig wird. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es, Ich glaube, man muss es aber kurz einmal sagen. Es gibt verschiedene Stoffwechselwege, es gibt einmal den Aeroben, wo man im Prinzip ganz simpel ausgedrückt seine Energie aus dem Sauerstoff gewinnt. Man atmet ein und das Blut bringt den Sauerstoff zum Muskel und dadurch funktioniert der Muskel, ganz simpel ausgedrückt. Und dann gibt es mehrere andere Stoffwechselwege. Es gibt dann einmal die Glykolyse, also wo Kohlenhydrate verbrannt werden. Da gibt es einmal auch den Weg über Sauerstoff. Dann gibt es die Anaerobe-Glykolyse, wo Kohlenhydrate auch verbrannt werden, aber nicht mehr nur über Sauerstoff, sondern auch ineffizienter okay, innerhalb der Zelle. Und da geht auch sehr viel Energie verloren. Und dann gibt es noch den Verbrauch im Prinzip von ATP über eine Spaltung in der Zelle selber. Das ist, wenn du jetzt von hier lossprintest, dann geht es erstmal nur über die Verstoffwechslung von Adenosin-Triphosphat. In der Zelle zu adenosin und dann über Kreatinphosphat wird ein, ein quasi ein Phosphatrest wieder an das ADP drangehängt und so ist so ein kleiner äh, Kreislauf für sehr hohe Energie, ähm, für sehr hohen Energieoutput, der aber jetzt nicht, also das heißt, ich kann nicht, ich kann 100 Meter sprinten, aber 400 Meter sprinten geht schon nicht mehr zeitlich. Also da. Limitiert sich dieser Stoffwechselweg ATP, ADP zu ATP, äh, ADP über die Resynthese? Äh, das, das funktioniert nicht, sonst könnte man sehr hohe Intensitäten über sehr lange Zeit aufrechterhalten. Das geht nicht. Marathon hat den, den ähm, Stoffwechselweg Nummer eins, wo alles über Sauerstoff gemacht wird. Ein Speerwurf genau das Gegenteil, über ATP zu ADP und dann Resynthese, weil die Intensität so hoch ist. Okay, und da ist ein Kontinuum und dazwischen sind einmal Kohlenhydratverwertung über Sauerstoff und einmal mit einer Mischform, aber größtenteils ohne Sauerstoff. Alright, das ist leider noch nicht kompliziert genug, denn jetzt ist es auch so, dass je höher die Intensität wird, sagen wir mal, in einem 400-Meter-Sprint ist ein klassisches Beispiel, sinkt der pH-Wert ab im Blut. Ich glaube, es ist ungefähr von pH-Wert von 7, was eine Homöostase ist. Da wird im Körper wird ja immer geschaut, dass Gleichgewicht ist. Und bei hohen Intensitäten sinkt es aber ab. Und es wird Laktat produziert. So, das mal als, als kurze Basis. Also man weiß, je höher die Intensität, desto größer die Anflutung von Laktat. Laktat wird aber immer produziert, wenn ich mich bewege, auch schon im oxidativen Bereich. Allerdings kann das auch wieder verstoffwechselt werden zur gleichen Zeit im Körper. Okay, also es wird dann im Prinzip wieder zu Pyruvat, zu Glukose. Das geht wieder in die Mitochondrien, daraus wird wieder Energie gemacht. Wie gesagt, ich will gar nicht zu kompliziert werden, aber man muss wissen, dass Laktat im Prinzip auch ein, ein ähm, wieder zu einem Energiesubstrat werden kann. Jetzt ist die Frage, muss ich im Fußball, ist Laktat etwas, was ich messen muss, um zu wissen, wie fit ein Spieler ist? Da muss man jetzt wissen, wie, was macht ein Robert Lewandowski zum Beispiel? Wie Laktazid, ist ein 10-Meter-Sprint-Kopfball stehen, ausruhen, zurücktraben? Das ist nicht in einem Bereich, wo man ausgehend von der, von der Theorie des Laktat den pH-Wert senkt, wo, wo ich jetzt gleich noch zu kommen. Da ist ein Lewandowski gar nicht in diesem Bereich, wo man sagen würde: Okay, ähm, also Laktat wird eigentlich so nach 20 Sekunden oder so ist hoher Intensität, beginnt das, dass die, der Laktatanstieg sozusagen den Laktatabbau übersteigt. Ne? Und, und das Laktat sich im Blut anhäuft. Das heißt, das, was wir auf einem Ergometer machen, wir steigern, steigern, steigern die Intensität ohne Pause, das passiert ja auf dem Fußballplatz gar nicht. Das heißt, oder auf dem Basketballplatz schon gar nicht. Volleyballplatz brauchen wir nicht von zu reden und Tennis eigentlich auch nicht. Sondern das sind ja alles diese Sportarten, wo wir Pausen haben. Wo also der Körper die ganze Zeit dem, ne, Resynthese betreibt und sich selber regeneriert. Das passiert ja alles relativ schnell im Körper. Also das heißt, Stoffwechselwege und Regenerationswege sind gar nicht so wie bei einem Laktattest. Ein Laktattest ist relativ weit weg davon, wie eine reale Belastung im Sport aussieht. Es sei denn, wir befinden uns jetzt irgendwo bei Radrennen, 400 Meter Lauf, 800 Meter Lauf und so weiter. Aber das sind ja ganz kleine Nischenprodukte. Das heißt, man könnte schon mal nur in Frage stellen zumindest, ist der Laktattest ein geeignetes Mittel, hm, um den Status Quo zu bestellen. Und dann muss man dazu noch sagen, es ist auch abhängig von, was habe ich gegessen und wie habe ich geschlafen, wie viel habe ich getrunken, wie viel Laktat produziert wird. Also das ist mal der allererste Teil von dem Mythos zu hinterfragen. Ist, es, ist der Test valide, um den Stoffwechsel in dem Sport selber abzubilden? Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht verstrickt, aber ich glaube, ich musste vorher einmal die Stoffwechselwege aufzeigen, um zu zeigen auch, wie funktioniert der Körper, wie kriegt der Körper biochemisch Energie, ne? um dann zu vergleichen, auf einem Laufband ist absolut zu weit weg eigentlich von auf dem Platz, wie ist ein Bewegungsprofil.
0: Ja, ja das war auch richtig gut. Also ich, um die Stoffe auch genau zu verstehen, welche wann sinnvoll sind, um dann den Übertrag von Test zu Spiel, mhm. der letztendlich eigentlich entscheidend ist, ähm, zu verstehen, was bei dem einen Test und was eigentlich bei dem anderen eigentlich passiert, weil ganz, ganz einfach gesagt ist, Test und Spiel unterscheiden sich ja total krass, genau das, was du gesagt hast, weil es eigentlich nicht der Realität letztendlich auf dem Platz äh, entspricht und dadurch auch genau diese, ähm, deutliche Erklärung von dir, was da im Körper passiert mit der Energiebereitstellung und was da im Test passiert, ja. um zu verstehen, ob ich das überhaupt im Spiel dann benötige.
1: Genau. Das ist im Prinzip mal Teil 1. Und Teil 2 ist am Ende, will ich es jetzt ein bisschen kürzer machen, aber man, ich glaube, man hat in Wirklichkeit die Funktion von Laktat so richtig, nämlich noch gar nicht verstanden. Weil, simpel gesagt, ist es so Es wird gesagt, Laktat ist das, was den pH-Wert senkt im Blut. Und das reduziert die Leistungsfähigkeit der Muskulatur und macht Ermüdung. Was man jetzt allerdings schon weiß, ist, dass, dass das nicht so ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man weiß, wie es genau funktioniert. Bin, weiß ich nicht. Aber was man weiß ist, dass Laktat nicht der Faktor ist, weil so wird es, das ist eigentlich der Laktatmythos. Es wird sozusagen kolportiert, es wird erzählt, Laktat wird produziert, es gibt eine Laktatsäure auch, die bei der Verstoffwechselung zu Pyruvat mit NAD Plus als Beiprodukt hergestellt wird und dann wird gesagt, diese Laktatsäure reduziert den pH-Wert. Ist aber nicht so, weil die Laktatsäure hat erstens nur einen kleinen Anteil und zweitens ist auch festgestellt worden, dass ein reduzierter pH-Wert, weil der Körper ist ja nicht dumm, zum Teil Muskelkontraktion sogar vereinfacht. Das heißt also, erstens, Laktat ist nicht dafür verantwortlich, dass der pH-Wert droppt sondern in Wirklichkeit ist es eher ein Substrat, was hilft, die Muskelkontraktion aufrecht zu erhalten. Kann ich aber nicht erklären, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du das. Aber es ist nicht an dem Drop des pH-Werts für dich. Und zweitens ist auch dieser Drop im pH von 7 auf 6,3 oder sowas ähnliches nicht nur hinderlich, an einer Muskelkontraktion, sondern biochemisch durch eine bessere Ankopplung, was weiß ich, von äh, Ca2-Ionen, es spielen Wasserstoff-Ionen und so weiter. Also auf jeden Fall ist zum Teil optimiert, dieser runtergesetzte pH-Wert, sogar die Fähigkeit, Muskel kontrahieren zu lassen. So, ich sage jetzt mal, das ist ganz grob und wahrscheinlich jemand, der sich jetzt richtig gut damit auskennt, nimmt mich auseinander, aber ganz sicher bin ich mir, dass das, was erzählt wird, also wir messen dein Laktat, weil Laktat, je mehr da ist, desto mehr dein pH-Wert unten, desto mehr die Ermüdung im Muskel. Dieses, dieser Mythos stimmt auf jeden Fall nicht. Und was wir als erstes gesagt haben, es ist sowieso relativ weit weg von den meisten Sportarten, die oft Allakta von ihrem Anforderungsprofil sind. Und in der Realität ist es auch so, würde ich darauf wetten, wir haben ja bald einen Gast, der uns da vielleicht aus dem Profisport ein bisschen mehr erzählen kann. Was ich kenne ist, es wird ein Laktattest gemacht. Dann findet er vielleicht noch einen Weg zum Athletiktrainer. Aber spätestens beim Headcoach landet er auch gerne mal in der Schublade. Weil trainiert wird sowieso ganz anders. Das heißt also, der Laktatmythos, zumindest wie wir ihn sehen, ist also halt lohnt sich der Aufwand, diesen invasiven Test am Anfang zu machen, einen Spieler übers Laufband zu jagen mit einem Anforderungsprofil, was nicht dem Sport entspricht, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen, wo man biochemisch weiß, dass das auf jeden Fall nicht so ist, wie es behauptet wird. Je mehr Laktat, desto dadurch höher, niedriger der pH wird, dadurch schlechter die Muskelkontraktion. Man kann vielleicht ja. unterm Strich sagen, das stimmt sicher, je höher das Laktat, desto größer die Muskelermüdung. Nur die Kausalität zwischen den beiden Sachen ist zero bewiesen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Also es, es hängt nicht zusammen, sondern der Körper puffert eher über Laktat leistungshemmende Faktoren. Also das Laktat ist eher gut für ihn. Ja. Trotzdem kann man natürlich sagen, wenn das Laktat einen gewissen Bereich an Millimol übersteigt, ist Schluss und diese Schwelle spielt schon eine Rolle im Ausdauertraining. Aber die Erzählung sozusagen, das ist der Laktatmythos. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auch noch den allerletzten Hörer vergrault, aber ähm, dieser Mythos ist halt so präsent und deswegen war es uns wichtig, da mal zu reden.
0: Extrem gut. Ich, äh, ich habe auch einen Artikel, den schicke ich mir mal, wenn er von Dennis für gut genug empfunden wird, äh, posten wir ihn in den Show Notes. Da geht es nämlich genau um den Laktat-Mythos. Äh, ich weiß nicht, hast bestimmt schon mal gelesen, aber äh, da geht es eben auch darum, das, was du schon richtig gesagt hast, äh, dass es nicht eben um den pH-Wert geht, sondern da steht es auch so ein bisschen mit Depolarisation, bedeutet mit. Kalium, Natrium in der Zelle, außerhalb der Zelle, was ja auch sehr wichtig ist, inwieweit da Laktat eine Rolle spielt und es eben auch um diese Muskelkontraktionen geht, was ja, ähm, ja, wie ähm, elektrische Impulse sind, also auch um die Leitfähigkeit und so weiter und dass Laktat theoretisch ein Energiebringer ist, um diese Energie bereitzustellen. Und ich glaube, es ist schon sehr gut, wie du gesprochen hast. Ich glaube, das ist kein Verkauf. Es ist äh, nämlich, glaube ich, auch total wichtig, um das auch zu sehen, um zu verstehen und auch, dass es eigentlich noch keiner wirklich weiß. Und es wichtig ist, die Dinge auch, wenn sie schon immer gemacht werden, auch bei den besten Vereinen, in Frage zu stellen und auch wirklich, was resultiert daraus. Das heißt, mache ich jetzt äh, einmal die Woche Laktattraining, so. Es, wär,
1: nein. Und das, ja. das Lustige ist, das passiert ja nicht. Also ja. vielleicht haben wir mal irgendeinen Athletiktrainer aus dem Fußball einer höheren Liga zu Gast. Ich würde mich festlegen, spielt keine Rolle. Wäre wär spannend mal zu erfahren, aber nein, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, wie da eine Trainingsableitung wirklich gemacht wird. Vielleicht hast du da Erfahrung. Oder
0: also ich weiß, dass da nicht viel... Trainingseinheiten dementsprechend gemacht werden. Ähm, so spezifisch auf Laktat jetzt, nee, es wird vielleicht geretestet, aber ob das jetzt so eine klare, klare Trainingseinheit und daraus resultierende Programmerstellung oder sowas, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber vielleicht wird äh, jemand mal zu Gast sein, der das da auch noch beleuchten kann. Grundsätzlich fand ich es einfach auch sehr spannend und sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, einfach das in Frage zu stellen und zu sehen, okay, was wird gemacht? Bringt das wirklich was? Äh, Weil es einfach so häufig und so regelmäßig gemacht wird. Ja, deswegen, ja, sehr... Ja,
1: grundsätzlich so diese, Ich glaube, es wird super viel getestet. Ich glaube, wir wollten ja auch mal einen Podcast über unsere Testbatterie machen. Da können wir auch mal erzählen. Also, ich bin immer mehr weg davon, eine riesen ähm, Batterie an Tests an Tag 1 zu fahren, wenn Tag 2 den Tag 1 schon so verändert. Ne? Also, du machst eine Sache und das Ganze kann schon ganz anders aussehen. Sondern wenn erstmal kein Problem da ist, der Trainingsprozess wird eh Dinge verändern, weil wir sowieso in eine, wir wollen sowieso in eine Richtung, wir wollen sowieso Fortschritt. Und wir sehen ja relativ schnell, wo ist der Status Quo. Und wenn du jetzt jemanden mit, einem, mit einer hohen Laktat-Anflutung hast, Mai, ja, der muss auch laufen. Und dem wird das Training dementsprechend mehr bringen, als jemanden, der eh schon top in Form ist. Weil die Adaption folgt ja sowieso. Und wir müssen alle auf ein Ding bringen. Also ja, wir wissen, wir haben unterschiedliche Ausgangsniveaus. Aber wir sehen ja auch im Training, was passiert. Und an Tag, in Woche zwei hat sich das Ganze verändert. Und jetzt haben wir da auf den ganzen Tag verwendet, alles zu testen. Und gerade mit dem Laktat, wo du ja auch auf einem Laufband eine schlechte, schlechte Biomechanik hast, du piekst Orläppchen, der ist natürlich einen Tag, musst du auch regenerieren davon. Das heißt, du hast eigentlich zwei Tage verloren. Ja, alles, alles so. ich, ne? Ob dieses, ob dieses viele Testen und in so eine, in, in manche Tiefen zu gehen, ob das wirklich effizient und produktiv ist. Ne? Das, muss man, das muss man fragen dürfen, ohne jetzt zu sagen, ist es nicht. Aber die Frage, finde ich, steht schon im Raum.
0: Ja, und auch wenn man das große, ganze Bild auch sieht, wie du sagst, diese zwei Tage, diese Zeit, die da aufgewendet wird und auch grundsätzlich das ganze Bild eines Athleten oder einer Athletin zu sehen, was ihn oder sie jetzt, das, oder was ja, wo das schwächste Glied ist, theoretisch um den Fortschritt zu generieren für eine Profikarriere, Das sind einfach so viele Faktoren von Psychologie, Familie, muskulär, hormonell. Und da ist die Frage, ist dieser Test in dieser Größe, wie du es auch dargestellt hast, der Schlüssel für mehr Erfolg oder macht es Sinn, ein Coaching eine Stunde lang zu machen, um herauszufinden, okay, wie fühlt er sich, was braucht er und so weiter oder was braucht sie zum Beispiel?
1: Beispiel noch, ja. ich glaube, wir sind jetzt fast schon im nächsten Podcast, aber das möchte ich noch ja. einmal kurz sagen. Jemand hat eine ein 90 Kilo-Athlet, hat eine 40 Kilo One-Repetition-Max-Kniebeuge. Ich muss nicht nach schwachen Außenrotatoren, nach einer schlechten Kopplungsfähigkeit und Rhythmusgefühl suchen sondern ich habe den Weakest Link gefunden. Also wenn jemand eine so schwache Maximalkraft hat in der Kniebeuge, dann muss ich nicht ewig rumtesten, ob der Hüftbeuger tight ist. Ob der unter... Nein. Ich muss den erstmal auf ein annähernd ähm, akzeptables Niveau in seiner Maximalkraft hinführen. Und dann, also je stärker jemand ist, desto wichtiger wird die Isolation, ja. Aber wenn jemand so schwach ist, dann muss ich jetzt nicht anfangen, dem die kleinen Schräubchen, von denen wir am Anfang mit dem Fahrrad gesprochen haben. Ne? In, in dem Fall fährt, fährt jemand noch Bobika Und das heißt, der muss erstmal aufs Fahrrad umsteigen, bevor wir ein Schräubchen anziehen können. Weißt du, was ich meine? Ja. Also manchmal auch den, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, ist halt auch sowas, sondern objektiv sagen zu können, okay, Fakt, der ist einfach, der kann keinen Klimmzug. Und der kriegt die Langhantel nicht zehnmal gebeugt. Ne? Brauchen wir keine Neuroathletik. Sondern der muss einfach ein bisschen sein Nervensystem hochtunen. Mit ordentlichem Krafttraining. Ja. Und dann feiner werden. Ne? Also erstmal die Basics. Und das dauert die Basics. Das hatten wir jetzt auch schon zehnmal. Und der Ehrgeiz, alles zu wissen und so weiter, ist super. Und klatschen und riechen und alles ist super wichtig. Aber genau, ne? sondern auch, manche ja. Dinge sind obviously. Der, der muss Krafttraining machen. Der muss mal sein Körpergewicht beugen, bevor wir andere Dinge machen. Ja. First first.
0: ja. ja. Und um das Ganze jetzt abzurunden die Folge und das ist ja genau das, was wir machen. Das ist Strength and Conditioning. Das ist Grundschule, das sind Basics, das ist das Fundament. Und das ist das Wichtige, dass es steht, ähm, bevor du ans Feintuning gehst. Und exakt das ist das, was wir verändern wollen. Ähm, ob das jetzt die Kraft in der Kniebeuge ist, eine Sprunglingsmobilität, whatever. Die Basics mastern. That's it. Ja. Vielen Dank. War eine sehr nice Podcast-Folge. Auch eine gute Zeit. Ähm, vielen Dank. Danke dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Wir haben jetzt ein, zwei Dosen geöffnet, die wir in den nächsten Folgen auslöffeln.
1: 100 Prozent. Freut euch auf. Also wir haben so halbe Zusagen bis ganze Zusagen von wirklich sehr, sehr spannenden Gästen. Freue ich mich auch sehr drauf. Ja, wird geil.
0: Schreibt uns gerne Feedback. Es hat uns äh, in letzter Zeit einiges erreicht. Vielen Dank auch dafür. Und äh, schreibt es jederzeit, teilt halt den Podcast. Sprecht darüber, wenn ihr irgendeinen coolen Gast oder ein cooles Thema habt. Sagt uns Bescheid, weil es wird größer und es äh, wird sehr gut angenommen. Auch vielen Dank dafür. Und so können wir noch mehr verändern. Wir sind raus.
1: Ciao. Ciao.